0: a graça e a paz de Jesus esteja sobre sua vida. Você ouvirá a partir de agora uma mensagem ministrada no Templo Central da Delondrina, Que o Senhor fale fortemente ao seu coração e te abençoe de uma forma muito especial. Esses 3, versículos 11 e 12. Vamos lá? Eu estou usando a NVI, Nova Versão Internacional. Diz assim a palavra do Senhor. Pois ouvimos que alguns de vocês estão ociosos. Não trabalham, mas andam se intrometendo na vida alheia. A tais pessoas ordenamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo, que trabalhem tranquilamente e comam o seu próprio pão. Amém. Louvado seja o Senhor pela sua palavra. Amados, esse texto que a gente acabou de ler faz parte dessa segunda carta, escrita pelo apóstolo Paulo, endereçada a uma igreja, a igreja dos Tessalonicenses. Esse nome, esse termo, é usado para descrever aqueles que habitavam na cidade chamada Tessalônica. Essa carta é a segunda carta que Paulo, inspirado pelo Espírito, escreveu para essa igreja. A primeira carta ela tem um propósito de tratar, orientar os irmãos daquela igreja a respeito de uma realidade que eles estavam vivendo, ao ler a primeira carta do apóstolo Paulo, a gente percebe que na fala dele é uma ênfase muito grande a respeito da, ideia, da realidade do luto. Alguns estudiosos apontam para o fato de que muito provavelmente naquele tempo havia alguns irmãos queridos daquela igreja que vinham ou tinham vindo a falecer. Então Paulo escreve, dentre várias passagens que a gente poderia citar, ele diz aos irmãos, eu não quero que vocês sejam ignorantes a respeito daqueles que dormem. Paulo está lembrando aqueles irmãos que quem conhece a Deus... Quem crê em Cristo Jesus sabe que a vida não termina na sepultura. A gente tem uma realidade que vai para além disso. Assim como o nosso Cristo um dia morreu, mas ressuscitou, essa promessa se estende a todos que foram chamados por ele a todos que confessam o seu nome, a todos que o reconhecem como Deus e que nasceram de novo. Então Paulo escreve a primeira carta, ela tem alguns outros assuntos, mas a ênfase maior está nessa perspectiva do consolo, da fala de esperança a corações enlutados. Pois bem, a primeira carta é recebida, o apóstolo Paulo então recebe uma devolutiva, informações a respeito do impacto que aquela carta tinha trazido no coração dos irmãos. Aquela carta, de fato, tinha produzido consolo, mas também um outro movimento. E Não existe coisa mais complicada e difícil do que quando a gente diz uma coisa e é interpretado de maneira diferente. Isso acontece com o apóstolo Paulo. Um grupo de irmãos na igreja, ao ouvir as palavras de Paulo, dizendo, olha, eu não quero que vocês fiquem preocupados, porque Cristo Jesus, ele breve vem, e nós seremos ressuscitados por ele. Os que morreram em Cristo também, nós os que ficarmos vivos seremos transformados. Paulo fala a respeito dessa esperança, de uma vida que não se limita a essa contingência, mas que espera pela eternidade. Alguns irmãos, ao ouvirem essa palavra de Paulo, eles adotam uma postura muito curiosa, para não dizer complexo. O que, que eles fazem? Poxa, Paulo falou que essa vida é apenas uma parte. Existe uma vida depois e essa vida é maior e nela estará todo o bem que a gente possa desfrutar é, na perspectiva do que a gente possa comparar com essa vida aqui. Cristo, Paulo disse que breve está vindo. Então, eles chegam à seguinte conclusão. Se, se, existe... Uma dimensão eterna. Se essa dimensão é melhor e se Cristo está vindo, cara, não faz o menor sentido a gente estar tá se esforçando nessa vida aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos simplesmente sentar e esperar Cristo voltar. Eu não quero saber dessa vida mais aqui. Se existe uma vida eterna, se essa vida é melhor e a gente vai para lá, e Cristo está voltando, então... Vamos sentar aqui e vamos ficar, eu e Valdemir aqui, esperando Jesus voltar. Alguns deles deixam de trabalhar, abandonam suas ocupações, abandonam suas funções e passam a viver uma vida, teoricamente, da fé. E que vida é essa? A vida de alguém que não, não se ocupa mais de nenhuma das suas obrigações e quando alguém pergunta, cara, você não está trabalhando, não? Não, trabalha para quê? Jesus está voltando. Jesus está voltando. Cara, tu não, mas tu não vai para Não, não, Jesus está voltando. Pode voltar agora. Então, eu não vou nem bater ponto na empresa. Eu não vou nem semear. Eu não vou nem... Porque Jesus está voltando. Então, se Jesus voltar, eu vou ficar aqui esperando por ele. Aí é por isso que o apóstolo Paulo vai escrever a segunda carta. Na segunda carta, Paulo dá outras instruções, mas, mas, ele também pega pesado, nessa resposta a esse comportamento. Olha o que, que diz o verso de número 7 do capítulo 3, só para a gente se situar nesse contexto. Verso 7, me ajuda aí. Olha o que, que o texto diz. Pois vocês mesmos sabem como devem seguir o nosso exemplo. Paulo está falando dele. Porque não vivemos ociosamente quando estivemos entre vocês. Paulo está dizendo para aquela igreja, eu quando estive no meio de vocês... Eu não vivi ociosamente, eu não fui um parasita. Eu estava produzindo. Verso de número 8. Nem comemos coisa alguma à custa de ninguém. Ao contrário, trabalhamos arduamente, com fadiga, dia e noite, para não sermos pesados a nenhum de vocês. Não porque tivéssemos tal direito, mas para que nos tornássemos um modelo para ser imitado por vocês. Verso 10. Quando ainda estávamos com vocês, nós ordenamos isso. Se alguém não quiser trabalhar... Também não? Como? Olha que coisa linda, irmão. Escrever isso lá em casa. Se alguém não quiser trabalhar, não coma. E a gente chega no verso 11. verso 11. Pois ouvimos que alguns de vocês, esses que eu disse, que interpretaram diferente as palavras de Paulo e usavam isso como um pretexto para a ociosidade, estão ociosos, não trabalham, mas andam se intrometendo na vida alheia. Sobre o que, é que eu quero meditar com você na noite de hoje a partir desse texto? Um dos grandes desafios da nossa era, para mim talvez seja o maior, é nós conseguimos fazer uma gestão adequada do nosso tempo. Se você perguntar para mim, pastor, qual é, na sua visão, o maior desafio da sua vida enquanto pastor, enquanto pai, enquanto... eu vou resumir para você da seguinte maneira: fazer uma gestão adequada do tempo. Por quê? A gente vive num mundo onde um ativo valiosíssimo que as maiores empresas do planeta tentam disputar a todo custo é uma coisa chamada tempo. Tempo é dinheiro. Atenção é dinheiro. E muitas vezes a gente não percebe o quanto que nós estamos de forma muito constante sendo assediados por todos os lados, com propostas cujo objetivo é capturar a nossa atenção e, com isso, consumir o nosso tempo. Fazer a gestão do tempo nesse mundo de hoje é um tremendo desafio. Por quê? Porque a gente é pressionado de todos os lados com múltiplas demandas e múltiplos assédios. Vivemos um tempo onde nós estamos cercados por uma infinidade de opções. De tédio, ninguém morre. A gente acaba morrendo pelo excesso de coisas que se tem para fazer. Vivemos um tempo, ou vivíamos um tempo, se você tem mais de 40 ou mais de 35, você provavelmente pegou ainda uma parte dessa época. Onde algumas coisas elas eram delimitadas a partir de uma dimensão espacial. Como é que eu vou explicar isso para você? Você conseguia, ao sair de um ambiente, de alguma maneira, encerrar aquilo que se processava ali. Então, por exemplo, você estava no trabalho, terminou o expediente, bateu o cartão, fechou as horas extras, você ia para casa. E nesse movimento para casa, teoricamente, ou na grande maioria dos casos, o trabalho ficou lá. Ao chegar em casa, você acessa um novo ambiente. E nesse novo ambiente, você vai dialogar com as demandas daqui. O trabalho ficou lá. Amanhã eu volto para a minha, minha ocupação. Hoje, nós vivemos um tempo onde a tecnologia ela vendeu para nós uma proposta de simplificar a vida. Mas, nesse pacote, ao meu ver, nós tivemos um, um conjunto de coisas que estão complicando a vida. Porque hoje, meu trabalho terminou às seis, eu saí daqui, acesso um novo ambiente, mas essa realidade de lá, ou as demandas de lá, me acompanham. Muitos dos senhores e senhoras que estão aqui, que desenvolvem uma atividade laboral fora de casa, sabem do que eu estou falando. 11 horas da noite a mensagem, tem que resolver o um negócio do cliente. O cliente que manda mensagem pedindo não sei o quê, o relatório do não sei o que lá. Eu não estou mais lá, eu estou aqui. Mas o meu tempo de estar aqui vai sendo consumido por demandas de lá. Estou na igreja, aqui no culto. E se eu não vigiar com o celular, daqui a pouco eu estou aqui, mas eu estou lidando com demandas de lá, de outro ambiente. E assim por diante. Ou seja, nós estamos num lugar, mas nós estamos lidando com essa realidade daqui e ao mesmo tempo com outras demandas de lá, e isso o tempo inteiro. O tempo inteiro. Porque antigamente, quando a gente queria receber uma mensagem, ou quando a gente ia, ia, ia receber uma mensagem, Alguém enviava uma carta pelo correio? Aquilo chegava no correio de casa, por exemplo? Você abria aquilo, lia, escrevia, mandava. Hoje a comunicação instantânea, ela facilita demais a vida, mas ela gera uma outra demanda. E que demanda é essa? Essa demanda por resposta constante. Tem gente que, se você lê a mensagem, os risquinhos do WhatsApp ficar azul, e dois minutos você não responder, entra em crise. Entra em crise. Pastor desviou, morreu. Não, irmão, só estou ocupado aqui agora. Estou fazendo... Não, porque o senhor não me... Faz dois segundos que eu te mandei uma mensagem e você não respondeu. Demandas. Que vão fazendo o quê? Vão, de alguma maneira, consumindo o nosso, o nosso tempo. Estou falando de demandas que talvez você enxergue como trabalho. Beleza. Vamos para uma outra seara? Vamos para a seara, por exemplo, do entretenimento. A quantidade de opções que nós temos hoje serviços de streaming de tudo que é tipo diferente. É o da Disney, é o da Netflix, é o do não sei o que lá, é o da HBO, é o do não sei o que, é o Star Mais. E de vez em quando alguém diz, pastor, você não tem esse. Irmão, não tenho. que é isso, pastor? Mas nesse tem aquela série. Meu Deus, eu tenho que assinar essa por causa daquela série. E aquele outro por causa daquela outra. E aquele outro por causa daquela outra. E nessa daqui é que passa o futebol. E uma infinidade gigantesca. Já viu um novo filme que saiu? Já viu uma nova série que, que, que estreou? tem os de vídeo, e tem os de música, e aí tem o Spotify, tem o Deezer, tem não sei o quê. E além da música, tem os podcasts. Já ouviu o podcast? O podcast do pastor já duas horas e meia conversando com o pessoal. E o outro, e o outro. E tudo isso o tempo inteiro. E as redes sociais? Meu Deus, as redes sociais com a sua multiplicidade de coisas. E eu não sei você, mas eu muitas vezes me pego, me perdendo. que eu pego o celular eu vou pegar o celular para, sei lá, fazer um pix de uma transferência para a conta da igreja de uma oferta. Aí no que eu pego o celular para fazer a transferência, eu vi uma mensagem no grupo. E aí eu abri o grupo. E essa mensagem tinha um vídeo. E aí eu assisti o vídeo. E nesse vídeo tinha um link para o outro vídeo. E eu assisti o outro vídeo. Aí daqui a pouco eu voltei e tinha um e-mail. Mas também tinha uma propaganda. Mas também tinha isso. Duas horas e meia depois, eu paro e penso, o que, que eu ia fazer mesmo? O que, que eu ia fazer mesmo? Ah, a transferência. Para onde mesmo? A nossa atenção vai sendo capturada. A nossa atenção vai sendo tomada. E muitas vezes, a gente não percebe. Ouça. Qual é o problema? O problema é muito simples. Se a cada nova coisa nova proposta que surgisse, nós tivéssemos a possibilidade de esticar o nosso tempo, e seria tranquilo. Então, o meu dia tem 24 horas. Ah, mas eu quero assistir um filme. Então, eu estico o meu dia para 26 horas. E aí eu consigo assistir o filme e cuidar de todas as outras coisas. Ah, não, tem uma nova série, 45 minutos, eu estico. E... Só que o problema é que a gente tem demandas novas, mas o meu e o seu tempo continua tendo 24 horas. E qual é o problema disso? O problema é, se eu tenho o mesmo tempo e eu assumo ou me envolvo com novas demandas, só existe uma, uma coisa que acontece. Para incluir essas coisas novas, eu estou automaticamente tirando outras. Ou deixando de fazer outras. Substituindo outras. E ouça, nós não temos muitas vezes a coragem de abandonar as coisas, no sentido de eu estou assumindo isso aqui, eu estou abandonando isso aqui. Então o que a gente faz? A gente usa uma estratégia, que é a estratégia do seguinte, eu vou fazer isso aqui agora, e isso aqui eu não vou deixar de fazer. Eu só vou deixar para fazer depois. Amanhã. Mais tarde. O nome disso é procrastinação. É um nome bonito para uma expressão que a gente conhece mais chulamente. Empurrar com a barriga. Nós normalmente... Empurramos com a barriga coisas que temos para fazer, a partir do momento que surgem coisas que, na nossa visão, são mais agradáveis. Então o que, que eu faço? Eu tenho uma demanda aqui, essa demanda não mudou. Eu continuo tendo meu filho, eu continuo tendo minha vida espiritual, eu continuo tendo meu trabalho, eu continuo tendo minhas ocupações, mas ao mesmo tempo essa vida que já estava corrida, ela vai sendo bombardeada por trocentas outras coisas. E aí o que, que eu faço? Eu vou empurrando isso daqui para lá, para caber isso daqui. E essas coisas que são importantes, elas acabam sendo procrastinadas adi adiadas. Esse texto que nós acabamos de ler, Paulo exorta a um grupo de irmãos dessa igreja que estava lidando com a vida de alguma maneira numa perspectiva semelhante a essa. Olha o que Paulo diz. Ouvimos que alguns de vocês estão ansiosos, não trabalham, mas andam se intrometendo na vida alheia. Paulo diz qual é o pecado. E o pecado desse grupo é uma ociosidade. E aqui a perspectiva do ócio é o seguinte. Deixar de fazer aquilo que é minha obrigação. Só que eles não deixam de fazer o que é a obrigação e ficam num limbo existencial. Eu não estou trabalhando, mas eu estou aqui meditando. A um... Não. Paulo diz: vocês estão deixando de trabalhar e vocês estão ocupando o tempo de vocês com outra coisa. E que coisa é essa? Se intrometendo na vida alheia. A outra versão que diz fazendo coisas vãs. Ouça Paulo mostra o pecado, e qual é o pecado? O pecado é essa ocupação com coisas que não acrescentam absolutamente nada, esse é o erro, o erro é tempo desperdiçado com aquilo que não gera para mim nenhum tipo de crescimento ou benefício, esse é o erro. Paulo diz a causa. E qual é a causa? A causa é vocês estão ociosos, não trabalham. Qual é a causa? O pecado é ocupado com aquilo que não gera fruto em mim. Qual é a causa disso? A causa disso é eu ter colocado essas coisas no lugar daquilo que é o primordial. E qual é o primordial? O trabalho. E aqui o trabalho não tem a ver apenas com a função laboral que me dá recurso. O trabalho aqui tem a ver com aquilo que é o meu propósito, a minha ocupação, a minha missão principal. Eu estou ou deveria estar ocupado com isso aqui. Mas o que, que eu fiz? Eu negligencio isso aqui e no lugar eu trago isso. Não existe um vácuo. Isso vai sendo preenchido por outras coisas e o que Paulo vai dizer é que são coisas que não acrescentam Absolutamente nada. Então Paulo aponta o problema. Paulo aponta a causa. Mas Paulo também, inspirado por Deus, aponta qual é a solução. E aqui eu quero, em nome de Jesus, com temor e tremor, pregar essa palavra não somente para você, ela, ela também é para mim. Porque se a gente não vigia, a gente vai lidando com o nosso tempo de maneira totalmente equivocada. Vamos desperdiçando oportunidades de fazermos aquilo que fomos chamados, vocacionados para fazer. E quando eu falo disso, eu não estou falando apenas de coisas espirituais, elas também fazem parte. Eu não estou falando apenas de exercer um ministério no sentido de ir ao culto ou ir à igreja. Eu estou falando de, também de outras dimensões. Muitos que são pais estão deixando de se ocupar com aquilo que é a sua vocação principal. Estamos desperdiçando tempo. Estamos perdendo anos, momentos preciosos, preciosos, que não voltam mais. Porque nossos filhos não precisam apenas do dinheiro que possa patrocinar as coisas que eles precisam. Nossos filhos não precisam apenas da nossa presença física no espaço. Nossos filhos também precisam da nossa, de, da nossa atenção, do nosso discipulado. Daquilo que a Bíblia diz, ensina a criança no caminho em que deve andar. E se nós não vigiamos, isso vai consumindo a gente. Porque eu estou aqui, mas não estou. Meu filho, minha filha está querendo se comunicar comigo. E eu estou vendo, sei lá, o sapato da atriz de Hollywood. Meu filho, minha filha, minha esposa. O ca... Eu estou divagando por outra realidade. Quantos casais que o ambiente da cama, que deveria ser um ambiente não apenas do sexo, mas da comunhão, a gente, cada um senta no canto com o celular, e daqui a pouco a gente viu a noite avançar, e, e não há mais diálogo. Não há mais cumplicidade, não há mais tempo, não há mais análise da vida. O que a gente tem é um tempo que está sendo ocupado por aquilo que não nos acrescenta absolutamente nada. Absolutamente nada. Hoje de manhã, a pessoa falou comigo, pastor, o senhor viu? Viu o que, meu irmão? Aquela loja lá, famosa, aquela marca famosa, que lançou uma bolsa que parece um saco de lixo? Não vi, irmão. O senhor não viu? Não vi. Deveria ter visto? Ah, pastor, porque está em todo lugar. Então, o fato de estar em todo lugar significa que eu deveria ter visto? Não, pastor, mas assim, é, todo mundo tá, só está falando disso. No que que isso acrescentou sua vida e a minha? Ah, pastor, não sei mais. Desculpa aí. Desculpa aí. Desculpa. Aí. Estamos deixando o nosso tempo ser consumido. Estamos deixando. Alguém já disse que ao chegarmos diante de Deus na eternidade, a gente pode dar todas as desculpas, menos a de que nos faltou tempo. Porque o nosso histórico de redes sociais, de internet, de depõe contra nós. Senhor, não tinha tempo para, Senhor, não tenho tempo para orar, não tenho tempo para ler a Bíblia, não tenho tempo. Será que nós não temos tempo? Ou será que nós estamos desperdiçando o nosso tempo com o que não nos acrescenta em absolutamente nada? Irmão, em nome de Jesus, Paulo chama, exorta, dizendo, vocês não estão trabalhando. Vocês não estão ocupados com o que é primordial. Pelo contrário, vocês estão gastando esse tempo precioso no quê? Na vida dele, Se intrometendo na vida alheia. E aí ele responde, ele diz, vou dar para vocês uma instrução. E qual é a instrução do apóstolo Paulo? Versículo de número 12, verso 12. A tais pessoas ordenamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo. Olha o remédio. Paulo diz, tem um remédio para isso. Vocês que estão ociosos desperdiçando a vida com aquilo que não acrescenta em absolutamente nada. Vocês que estão deixando o tempo que deveria ser focado naquilo que é produtivo ser substituído por algo que não muda a vida em absolutamente nada. Como é que a gente resolve isso? Paulo não diz assim, gente, façam uma campanha de oração. Paulo não diz, gente, subam um monte. Paulo não diz, jejum, Paulo diz assim, trabalhem. Trabalhem. Paulo está dizendo que o remédio para desperdício de tempo é foco. Foco, trabalho, decisão e foco. Irmãos, como é que a gente muda esse quadro? A gente muda a partir de decisão, foco. O problema é que nós queremos ou não queremos assumir foco único. Nós queremos dispersão. E nesse processo nós vamos nos perdendo de forma totalmente absurda. Estamos informados de coisas que não fazem o menor sentido e estamos desinformados do que é o essencial. Do que é o essencial. Sabemos de tudo, do mundo inteiro, mas não sabemos de forma profunda como está quem está do nosso lado. Sabemos do que está acontecendo na Ucrânia em tempo real, mas não sabemos do que diz a palavra de Deus. Sabemos do que está acontecendo agora em Brasília, mas não sabemos das coisas mais significativas do ambiente da nossa casa. Sabemos quantos por cento Lula, Bolsonaro, Simone Tebet tem na última pesquisa, mas não sabemos daquilo que é o mais essencial para nós, nossa vida, nossa família, nossa comunhão com Deus. Somos os mais informados a respeito do mundo e somos analfabetos de Bíblia. Estamos nos perdendo sem perceber. Tempo ocioso. Paulo diz, como é que resolve isso, Paulo? Primeiro, foco, trabalhem. Irmão, qual é o trabalho que Deus colocou nas suas mãos? Qual é? Qual é o trabalho? Esse moleque, essa menina, esse filho, essa filha, esse ministério, sua ocupação, sua empresa, sua igreja, o que, que Deus colocou na sua mão? Então ouça, Deus está dando para você, ou deu a você um trabalho. Deus te deu dons, talentos, capacidade e o que Deus espera é que isso não seja desperdiçado. Desperdiçado. Quanto tempo estamos perdendo, irmãos? Já estamos em agosto de 2022. E quantos de nós estão vendo ou nem percebendo a vida passar ocupado com um monte de coisa que não faz o menor sentido? Daqui a pouco terminamos 2022 e vamos botar a culpa da nossa falta de sucesso no diabo. Ah, não, pastor, porque o diabo? O diabo está o diabo, trabalhando e você e eu não. Ele está focado naquilo que ele foi chamado para fazer. E enquanto isso nós estamos nos dispersando. Por quê? Algumas vezes... <risos> A estratégia usada pelo maligno não é nos tirar do lugar certo. A estratégia usada pelo maligno é nos deixar no lugar certo, mas sem estar integralmente. E aí a gente continua reproduzindo uma rotina que é muito interessante. a ah, pastor não falta o culto na igreja. Pastor, eu tenho tempo pastor, minha vida é de casa para o trabalho, do trabalho para casa, não faço nada além disso. Mas nesse processo nós não estamos de maneira integral. Então ouça, ele diz, trabalhe. E ele cita como exemplo, ou ele faz referência, ele invoca o nome do Senhor Jesus Cristo. Se tem uma coisa que Jesus me ensina, é ter foco. Jesus, caminhando por essa terra é alguém extremamente comprometido com a sua missão o diabo não conseguiu tirá-lo da sua missão os reinos do mundo, a proposta dos reinos do mundo não conseguiu afastá-lo da sua missão. Os governantes do mundo não conseguiram afastá-lo da sua missão. A fama não conseguiu afastá-lo da sua missão. As dificuldades não conseguiram afastá-lo ou fazer -o perder sua missão. Ele é aquele que sabe o que foi chamado para fazer e caminha. E a Bíblia diz que porque ele cumpriu o seu propósito até o fim, Deus o exaltou Ele deu um nome que está acima de todo nome. Qual é a sua missão? Você tem cumprido ela de maneira integral? Porque senão a gente vai fazendo algumas coisas que são curiosas. Eu quero ler com você Êxodo 8, versículo de número 8. Já preguei nesse texto aqui algumas vezes. Êxodo 8 e 8. Olha o que esse texto diz. O faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse, ore ao Senhor para que ele tire essas rãs de mim do meu povo. O Egito foi infestado por uma praga de rãs, a segunda praga que Deus enviou. Rã, por tudo que é canto, aquele bicho esquisito, gelado, por tudo que é canto. O faraó manda chamar Moisés e Arão. Chama eles lá, que eles são responsáveis por isso. Então deixarei o povo ir e oferecer sacrifício ao Senhor. Versículo de número 9. Moisés disse a Faraó. Tua é a honra de dizer-me quando devo orar por ti, teus conselheiros e por teu povo, para que tu e tuas casas fiquem livres das rãs e que essas sobrem apenas do rio. Manda chamar Moisés, Moisés diz assim, sem problema, a gente resolve serviço de detetização espiritual a gente clama e derrubando embora tudo que é inseto aí Moisés pergunta para ele você, o Moisés diz para ele você que diz a hora que você quer que isso aconteça, capítulo 8 versículo 10, amanhã disse o faraó, respondeu Moisés, seja como tu dizes para que saibas que não há ninguém como o Senhor, o nosso Deus. Pô, o cara está vivendo uma situação desconfortável, por tudo que é canto. Aí ele tem um problema, ele tem diante de si a solução, mas o que, que ele faz? Adia. Quando é que você quer que a gente ore para as nós ir embora? Hum, caramba. Vamos fazer o seguinte... Daqui a pouco é a hora do almoço. Amanhã, pode ser? Aí Moisés olha para ele e diz assim: Você que sabe? Você que sabe? Vem amanhã. Então tá bom. E a Bíblia diz que Faraó dormiu mais uma noite com Moisés. Por quê? Amanhã. Eu tenho um problema. Eu tenho a solução. Eu sei o que precisa fazer para mudar, mas. Amanhã a gente mexe com isso, tempo desperdiçado, tempo perdido. Olha o que, que diz 1 Samuel capítulo 16, versículo 1. Que você vai dizer, pastor, isso aí é Faraó, um pecador, é longe de Deus. 1 Samuel 16, verso 1. O profeta Samuel, homem de Deus, disse o Senhor a Samuel: Até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como o rei de Israel. Encha um chifre com óleo e vá a Belém eu enviarei a Jessé. Eu escolhi um dos seus filhos para fazê-lo rei. Quando você lê o primeiro livro de Samuel, Deus aparece para Samuel e diz assim, Samuel, eu não quero mais que Saúl reine em Israel. Vai lá e resolve essa parada. E o que, que Samuel faz? Vai empurrando com a barriga. Empurrando com a barriga, deixando para depois. Aí Deus aparece aqui e diz assim, até quando você vai... Permitir que os seus sentimentos bloqueiem o meu propósito. Levanta agora e vai, cara. E vai. Até quando você vai continuar acomodado, sendo que eu dei para você uma missão? Samuel, o tempo está passando, Samuel. Aí Samuel se levanta e finalmente vai. Vai. E quantos de nós estão acomodados? Nós sabemos o que temos que fazer. Deus já nos disse. Deus já nos deu ferramentas, mas nós estamos, por N motivos, desperdiçando tempo. Eclesiastes, capítulo 3, versículo de número 1. Eclesiastes 3 e 1. Eclesiastes 3 e 1. Para tudo, há uma ocasião certa. Há tempo para cada propósito debaixo do céu. Verso 2. Tempo de nascer e tempo de... Tempo de nascer e tempo de A primeira dimensão é Deus que governa. Sobre essa dimensão nós não temos controle absoluto. Nascer e morrer pertence ao eterno. Mas entre nascimento e morte existem movimentos que envolvem tempo e que demandam de nós percepção. Olha o que ele diz. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Ou seja, há o tempo certo de plantar e há o tempo certo de arrancar. Alguns estão permitindo que frutos apodreçam porque não entenderam ou não se levantaram no tempo certo. Verso de número 3. Tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar, tempo de construir, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear, tempo de dançar, tempo de espalhar pedras, tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de se conter. Irmão, em nome de Jesus, eu quero, com a graça de Deus, gritar o seu coração hoje, não desperdice tempo. Não desperdice. Porque passa, irmão, passa. E se nós não nos disciplinarmos com relação a isso, ele vai sendo sugado por coisas que não abençoam absolutamente nada. Paulo diz, em primeiro lugar, como é que a gente resolve esse problema? Posicionamento, trabalho. Então, em nome de Jesus... Abra os olhos para qual é a sua missão o que Deus chamou você para fazer qual é a sua ocupação principal então em nome de Jesus todo o resto é secundário, irmão todo o resto é, fica em segundo plano aquilo que é fundamental porque é aquilo que dialoga com o nosso papel e a nossa missão segundo o conselho do apóstolo Paulo vamos voltar para a 2 Tessalonicenses 3 e versículo de número 12 a tais pessoas ordenamos e exortamos do Senhor Jesus Cristo que trabalhem o que, que ele diz aí, irmãos? Trabalhem o quê? Trabalhem o quê? Tranquilamente. Paulo diz que é importante foco, e ele diz uma outra coisa. Ele diz que é importante constância. Paulo diz, trabalhem e façam isso tranquilamente. E a ideia aqui de tranquilamente é sem desespero, é sem atropelo. Porque muitas vezes nós vamos de um extremo para o outro. Então, pastor, eu quero saber a partir de agora, acabou tudo. Agora eu quero só saber daquilo que é a minha missão principal. Porque é de caminho. E aí nós vamos com intensidade absurda e nós cansamos no meio do caminho. São alguns propósitos malucos que algumas pessoas fazem. Já contei aqui, um irmão do Rio de Janeiro que disse para mim, pastor, fiz um propósito de Deus, Deus quer mais de mim. É, meu irmão, Deus quer, amém. Maravilha. Pastor, eu fiz o um propósito de subir um monte, um monte que tem lá no Rio de Janeiro chamado Raiz da Serra. Alto, complexo de subir um pouquinho. Ele disse assim, pastor, fiz um propósito com Deus. Vou subir o um monte 500 dias. Eu falei, irmão, 500 dias. 500 dias, pastor. Deus, Deus está me pedindo. Eu quero fazer um negócio forte, 500 dias. Eu olhei para ele e falei assim, meu irmão, deixa eu só te lembrar de uma coisa. 500 dias é mais de um ano. O que é que tem, pastor? Eu falei, cara, teu aniversário tu vai estar no monte. Aniversário da tua mulher, tu vai estar no monte. Natal, no monte. Ano Novo, no monte. Virada do ano, no monte. Ou seja, calma, calma, foco e constância. Paulo diz, trabalhem tranquilamente. Ou seja, reconheça suas limitações. A ideia não é tentar impressionar a ninguém. A ideia não é tentar fazer um movimento maluco, a ideia é foco naquilo que Deus me chamou para fazer. Olha o que Jesus ensina para nós. Põe para mim Lucas 13 e 33. Lucas 13 e 33. Eu amo esse texto. Mas preciso prosseguir. Quando, irmão? Quando? E o que mais? Amanhã. E o que? Depois de amanhã. O que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo eu tenho uma missão. Só que essa missão é cumprida com foco e com constância. Hoje, amanhã e depois de amanhã. O nosso problema são os extremos. O extremo da ociosidade que não quer fazer nada, ou o extremo do ativismo maluco, onde a gente quer resolver a vida num dia e não consegue, porque no final a gente descansa, porque está cansado, quer descansar, e acaba entrando na, de novo naquele ciclo. Então, em nome de Jesus, ouça o que Paulo diz, inspirado pelo Espírito, trabalhe e faça isso com tranquilidade. Foque, meu irmão, ouça o que eu vou dizer para você. E aí, por favor, não me leve a mal. As 24 horas que Deus deu para você são suficientes para você fazer tudo o que é principal, primordial e essencial. São. São. Dá tempo de você dormir, dá tempo de você comer, dá tempo de você desenvolver bons relacionamentos, porque a Bíblia diz que há um tempo para cada coisa. Se em nome de Jesus nós eliminarmos, se em nome de Jesus nós silenciarmos a quantidade de vozes e de coisas que estão sugando o nosso tempo à toa, nós vamos nos surpreender com a quantidade de espaço que sobra para a gente fazer tanta coisa linda que Deus está nos chamando para fazer. Em último lugar, Paulo diz assim, Trabalhem tranquilamente e como o que, irmãos? O seu próprio pão. Sabe o que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo, gente, rompa o ciclo da ociosidade. Para de se ocupar com o que não faz o menor sentido. Para de se ocupar da vida alheia. Foca, trabalha com tranquilidade. Dá tempo. Deus te deu um dia inteiro, cabe tudo aquilo que você precisa. Se você não se desesperar, se você não se perder, se você focar, Vai, trabalha na dimensão do que Deus te deu. E ele diz assim, você vai trabalhar? E você vai poder desfrutar. Ele diz, comam o seu próprio pão. Deixa eu dizer uma coisa para você, amado. Se a gente faz aquilo que é necessário, sobra tempo e a gente pode desfrutar na hora certa daquilo que nos dá prazer. Não é radicalmente chutar o celular, quebrar. Não. É entender que prioridade, primeiro que é a principal, eu produzo, eu foco, eu realizo aquilo que é minha missão e depois eu posso comer do pão. Eu posso. E vou dizer uma coisa para você, é muito mais gostoso comer do pão depois de ter trabalhado. Porque aí você vai poder fazer aquilo com alegria e sem peso. O problema não é a série que você assiste, o problema é que você está colocando a série no lugar daquilo que é primordial, e aí aquilo não gera fruto bom. Agora, se a gente colocar as coisas no lugar certo, quando chegar a hora do lazer, quando chegar a hora da diversão, quando chegar a hora da gente fazer alguma coisa que... aquilo vai ser desfrutado de uma maneira muito diferente. Por quê? Porque eu não terei o peso da culpa. Eu não terei o peso da pressão. Eu estarei desfrutando. Deus nos ensina isso. A Bíblia diz que o Senhor, durante seis dias, cria todas as coisas. Terra, mar, separação. Uau! Homem. E a Bíblia diz que no sétimo dia, o Senhor fez o quê? Descansou. O problema é que a gente quer criar meio homem e descansar. Quando o que Deus diz é, criou todas as coisas, viu o que era bom e descansou. O Deus que nos chama a fazermos o que é preciso, é o Deus que está preocupado com o nosso descanso. Mas o problema é quando a gente não coloca no lugar certo. E ouça, descanso na hora errada não é descanso, é negligência. Na hora certa, produz paz. O salmista diz, eu me deito e logo pego no sono, porque tu me fazes repousar em segurança. Ele está dizendo, eu sou alguém que caminha na tua vontade. E porque eu caminho na tua vontade, e porque eu fiz o que o Senhor me chamou para fazer, eu tenho um sono abençoado por ti. Esse mesmo salmista que diz, eu me deito e pego no sono, é o mesmo que escreve no Salmo 1, dizendo assim, bem-aventurado varão, que medita na lei do Senhor de dia e de noite. Ele tem uma disciplina, ele tem foco, ele tem compromisso. E aí ele diz assim, pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro de águas, que dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Alguns de nós estão extremamente cansados. A sensação que a gente tem ao final de cada dia é que passou um trator em cima de nós, cansado, esgotado, mas quando nós olhamos para as nossas mãos, a gente não vê fruto. E o motivo é, muito provavelmente, porque estamos trabalhando, operando da maneira errada. Estamos num, num ritmo frenético. É o cara que deixa para fazer o, o trabalho que precisava ser feito um mês antes no dia e vira madrugada fazendo. No dia seguinte ele está acabado, esgotado, esgotado. O trabalho saiu mais ou menos, mas entregou. Uau! Cara, entregou. Mas poderia ser feito diferente, cara. Do que, que adiantou ficar 30 dias se envolvendo com um monte de besteira e no último dia se matar? Você poderia muito bem ter fracionado isso e todo dia dormido, descansado, e no último dia estar tá tranquilo para fazer a entrega. Mas nós vamos enfiando os pés pelas mãos. Então ouça, essa noite com muito temor e tremor eu quero dizer a você não está faltando tempo para nós o que está faltando para nós é compromisso com o que é essencial Deus não vai nos dar mais horas Deus está nos chamando a lidarmos de forma correta com o tempo que ele nos tem dado tudo cabe nessas 24 horas então por favor, guarde isso no seu coração ao chegar em casa hoje o que você vai fazer? Como é que você vai gerenciar as últimas horas que você tem nesse dia? Como é que você vai gerenciar? Com o que você vai gastar essas últimas horas dessa quinta-feira? A qualidade da sua vida está ligada às suas prioridades. E Jesus disse, busquei em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas serão o quê? Acrescentadas. Acrescentadas. Você vai perceber como a vida vai fluir. Tem muita informação que você não precisa ter. Tem muita coisa que você não precisa estar inteirado. Tem um monte de coisa que não te acrescenta e absolutamente nada. Então, em nome de Jesus, foque no seu trabalho. Foque no seu pão. E para a glória de Deus, saiba que se a gente viver assim, o Senhor vai nos abençoar. Você entende isso? Pode dizer amém? Vamos ficar de pé para a gente orar? Isso não é uma palavra para a gente sair regozijando, é uma palavra para a gente sair pensando. Você pode fechar seus olhos?